0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva entrega de Perfiles Colombia Bus, el programa que llega todas las noches a través de las redes sociales del de canal del autobús en Colombia y el mundo para traerles a ustedes la mejor información sobre el mundo de los autobuses, para traerles invitados, anécdotas, noticias, todo el sentir de esta familia transportadora que todas las noches a través de nuestras redes sociales se conecta para tener un programa ameno un programa amable, un programa que les permite distraerse, olvidarse de esta pandemia que estamos viviendo en este momento y que desafortunadamente ha cambiado todo la forma en que nosotros nos transportábamos generábamos negocios, la forma en que crecíamos, nos movíamos por Colombia y del mundo bueno, bueno, aquí estamos con Perfiles este espacio que hoy llega eh, con una, por una cortesía, por una gentil eh, invitación de Buscar de Colombia carrocerías confiables que protegen vidas, quien hoy está siendo el anunciante oficial de Perfiles Colombia Bus estamos como todas las noches también en contacto con William Marroquín, compañero de Mil Batallas y quien siempre está con nosotros aquí trayéndonos lo más interesante de su sentir en el mundo de los buses. Así que muy buenas noches, William, ¿cómo
1: estás? Bienvenido a Perfiles Colombia Bus. Muy buenas noches para todos los amigos de Colombia Bus que nos siguen en Colombia, en el mundo. Buenas noches para ti, Charlie. Esperamos que se encuentren bien toda la gente que ama los viajes, que ama la experiencia de estar a bordo de un vehículo de pasajeros porque vamos a tener un programa muy diferente, donde vamos a conectarnos con esas personas que están permanentemente en la carretera, compartiendo experiencias y con otras culturas. Pues sí, porque realmente si algo, si alguien nos faltaba invitar a
0: Colombia Bus, a Perfiles Colombia Bus, ya habíamos estado con los fabricantes de autobús, habíamos estado con los fabricantes de chasises, Habíamos estado con los gremios del transporte, con los gerentes de las empresas, con los busólogos, con los aficionados, pero nos faltaba lo más importante, que es realmente esas personas que hacen que esta eh, actividad sea posible, y son los viajeros, son quienes se acercan a una taquilla, compran su tiquete y emprenden su viaje, ya sea por motivos de placer, por trabajo, por conocer, por acceder a otras culturas, por conocer el paisaje, se suben a un bus y viajan no solamente por Colombia, sino por el mundo. Pero antes de entrar con nuestra invitada del día de hoy, vamos a contarles las noticias, últimas noticias que tenemos a través de nuestro eh, portal, de nuestro website, que es www.colombiabus.com.co Espérate que se me perdió, se me perdió, pero ya los, ya la tengo, un segundito, denme un segundito, ah, ya la tengo por acá. Nuestro portal, porque cortesía también de Buscar de Colombia, pues hoy tuvimos también una noticia, una noticia especial, ¿no? Una nueva incorporación
1: de vehículos eh, gracias a Buscar de Colombia, ¿no, Will? Así es, Charlie, porque Consorcio Express, operador que está asignado a la fase 3 del sistema Transmilenio en lo que es su componente troncal y en el componente zonal, tiene a cargo la concesión de las zonas de San Cristóbal Sur. Y de Usaquén anunció y ya comenzó a recibir las primeras unidades de un grupo de 245 vehículos con los que va a reforzar toda la cobertura de las zonas que atiende. Es un grupo de vehículos que comprende buses biarticulados, buses articulados, busetones. Realmente son 21 busetones, 104 padrones zonales, 109 padrones duales, 5 articulados y 6 biarticulados. La mayoría serán vehículos nuevos y esos vehículos nuevos dentro de ese grupo comenzaron las despachos de los primeros biarticulados con el modelo Urbanus Plus S5, uno de los vehículos más utilizados en los sistemas BRT, sistemas troncales y con una gran versatilidad porque se puede montar con motor delantero, con motor central, con motor trasero, lo vemos, lo vemos a gas, lo vemos híbrido lo hemos visto eléctrico, todas las opciones para los transportadores de las ciudades que necesitan movilizar con agilidad, con comodidad, con espacio, con las áreas para las personas en condición de movilidad reducida a las personas que se desplazan diariamente por las ciudades. Pues sí, y
0: no se les olvide que esta noticia que nos trae Buscar de Colombia y también Volvo Buses Colombia y muchas otras más las pueden consultar aquí en nuestro sitio www.colombiabus.com.so donde van a encontrar una gran selección de noticias los últimos desarrollos de la industria tanto local como a nivel nacional y regional. Aquí todos los días tenemos nuevas noticias para que ustedes entren y siempre estén completamente al día con el mundo de los buses gracias a www.colombiabus.com.so y no olviden que aquí también encuentran una galería de imágenes donde, por ejemplo, si ustedes quieren ver eh, fotos de autobuses especiales y turismo pues aquí aparece una galería donde aparecen clasificados por chasis aparecen clasificados por eh, placa aparecen clasificados por carrocería por empresa aquí viene tienen toda serie de filtros donde ustedes pueden encontrar las imágenes de su gusto dependiendo de la marca el modelo etcétera aquí tenemos una excelente galería de fotografías para todos nuestros seguidores que se conectan a www.colombiabus.com.co. Bueno, mi querido Will, ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de la noche de hoy, que yo sé que eh, está lista para estar con nosotros. <risa> ya la vi lista, ahora sí la vi lista. <risa> Así que muy buenas noches, Erika Albarracín de SomosViajeras.com. Muy buenas noches y bienvenida a Perfiles Colombia Bus.
2: Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
0: Pues aquí un, sufriendo un poquito porque salimos unos minutitos tarde, pero no importa, importa. <risa> lo importante es que vamos a hacer un excelente programa el día de hoy, así que bienvenida a nuestro programa. Si ustedes ven esta rostro familiar, es porque es la tercera miembro de la familia, al, miembro o miembro, después me regañan después porque con esos temas, o
1: miembro. Miembro,
0: eh, In, eh, miembro. Miembro, bueno. <risa> la tercera miembro de la familia Albarracín que pasa por acá. <risa>
2: Uh, exactamente, sí. de la familia del Barracín Díaz, la tercera
0: La tercera, porque ya tuvimos a Liz, tuvimos a la gente linda de, uh, de Autofusa también por acá y Con estás, David Con David El Barracín estás tú por acá Bueno Erika, bienvenida a Perfiles Colombia Bus Y antes de arrancar a hablar de tu historia, contémosle un poquito a la gente ¿Qué es Somos Viajeras.com?
2: Bueno, Somos Viajeras es un proyecto que yo creé hace tres años largos ya Muchas veces la gente me pregunta, pero ¿por qué somos viajeras si solamente es una persona? Y mucha gente me dice como, ay, hola chicas, ¿cómo están? Y yo, no, soy solo una. Resulta que yo creé este proyecto hace tres años largos cuando fui a un viaje a Chile con toda mi familia. Nosotras somos una familia de solo mujeres, somos mamá, cuatro hermanas y tres sobrinas. Entonces somos un matriarcado así gigante estábamos todas viajando yo había decidido que eh, pues iba a renunciar a mi trabajo de, de pues yo siempre he trabajado en hoteles yo ya decidí como dejar eso de lado y crear ese proyecto entonces yo dije bueno voy a crear un, eh, un proyecto que se llama Somos Viajeras primero por el, pues por toda la familia y segundo porque yo había hecho un viaje anteriormente a Europa y muchas niñas me escribían diciéndome como ay yo quiero que me des consejos, eh, como que me inspiras un montón. Entonces yo dije, bueno, yo quiero crear una comunidad para mujeres que quieran viajar. ¿no? De pronto no se han como arriesgado hacerlo. Entonces dije, bueno, voy a ponerle Somos Viajeras. Así que Somos Viajeras es un proyecto de viajes, es un blog de viajes que, en el que yo escribo un poco sobre mis, eh, pues mis experiencias viajando, doy algunos consejos. También nuevamente tengo mis redes sociales todo enfocado
0: en viajes. Ok, Erika. Muy interesante esa parte, el entender cómo es este proyecto de Somosviajeras.com. Pero una de las cosas más importantes de Somosviajeras y de la presencia de Erika acá, es no solamente el tema de viajar, porque digamos que desplazarse del punto A al punto a B se puede hacer de muchas formas, pero pues tenemos en cuenta que, aunque no es exclusivo de viajes en bus, muchos de esos desplazamientos que has hecho alrededor del mundo y obviamente también dentro de Colombia, son a bordo de un bus. ¿Por qué escoger el autobús como medio de transporte para conocer el planeta y para conocer a su gente?
2: Bueno, hay muchas razones. La primera, aunque la gente se burla de mí porque les digo que me da un poco de miedo montar en avión. <ríe> me dicen, ¿pero cómo le va a dar miedo montar en avión si viaja todo el tiempo? Pues sí, me da un poco de miedo montar en avión, así que me siento mucho más segura yendo por carretera. Pero no es la única razón. En realidad, a mí me gusta mucho viajar por, por bus porque cuando uno va por la carretera, en realidad puede estar viendo recor el recorrido. Entonces tú te quedas mirando por la ventana y estás viendo toda la naturaleza, cómo los paisajes van cambiando, si un lugar es seco, si un lugar es muy verde, si él está lloviendo, si la carretera es curvilínea. O sea, tú vas pudiendo conocer la geografía de un país a través de sus carreteras. ¿Sabes si Colombia es un país montañoso porque pasa una cordillera? Pues pasan las tres cordilleras, entonces sabes que tienes que ir subiendo, bajando... Pero hay países que son planos, que, solamente, que son desérticos, y tú solamente vas recto, y así puedes conocer el, el, el país. Y la tercera razón, pues porque también es económico. Es más barato viajar en bus que en otros medios de transporte.
0: Ok, perfecto. Will, antes de continuar con esta entrevista con Erika y de seguir hablando de viajes en bus alrededor del mundo, pues vamos a saludar a los demás invitados. Aunque Erika es la invitada de honor, pues tenemos otra serie de invitados que son quienes se conectan todas las noches a comentar, a seguir y pues a dejar su, su, su saludo aquí en Perfiles Colombia Bus. Así que démosle paso a los eh, saludos de rigor para nuestros seguidores.
1: Claro que sí, Charlie. Vamos dándole la bienvenida a todos. Alexander Rodríguez Parra, siempre fiel desde Leticia. Manuel Fernández también, siempre fiel desde Cúcuta, con toda su furia motilona. Víctor Julio Gutiérrez de transfusa quien también nos sigue todas las noches. David Osorio desde Medellín. Libardo Carreño desde Barranquilla Expreso Brasilia. Fernando Bermúdez, que estuvo hace dos días con nosotros. Gladysneri Pulido. Diego Alejandro Zapata Duque desde Medellín. Y el grupo de movilidad de policía en Medellín. Alejandro Camacho de Autobuses ICC, Andrés Felipe Cortés, si estoy correcto, es desde Villa de Leiva, nos sigue, Hugo González Cruz, el gran modelista, <risa> quien también nos tiene algo muy especial. Sí, señor, sí, señor, Eduardo.
0: y antes de que continúes, porque tú sabes que a mí me taca el Alzheimer, yo quería sí. darle las gracias a don Hugo González por este detalle que hoy nos llegó a nuestra residencia Aquí lo podemos ver y nos trajo también. pues esta, esta miniatura de Colombia Bus que tiene un logo muy especial porque dice 15 años y espe exactamente este año Colombia Bus cumple 15 años de actividades entonces nos hizo estos regalos. Entonces le damos muchísimas, muchísimas gracias a Hugo González y se me olvidó, se me olvidó, es tu pintor, ¿cómo se llama? ¿Mario? ¿Recuerdas? Bueno, después... Sí, sí. Después Hugo me deja porque se me olvidó cómo, cómo se llama, Ahorita se me olvida porque él estaba a nombre de los dos, de Hugo y de su pintor, que no me acuerdo si se llama Marvel. Bueno, me disculpan de todas maneras, pero yo les agradezco muchísimo ese detalle que tuvieron con nosotros. Ahora sí, no te interrumpo más y sigue con los saludos de rigor por favor. Eh,
1: también hay que mencionar que Brandon, el ganador del, del concurso que, que Hugo ofreció, también recibió su, su bus con el pedido y con las especificaciones del modelo que él quería, un bus para servicio especial. Les estaremos mostrando las imágenes de la entrega que le hicieron a Brandon, el ganador.
0: Okay, bueno, perfecto.
1: continuamos con, con los saludos. Francisco Cárdenas de cesbi Eduardo Andrés Narváez, nuestro director comercial, dice, bienvenidas viajeras a Colombia Bus. Ricardo Arango, Julián García de Plus Ultra, Julián Cuartas desde Medellín, Lucho Montealegre, Kevin Camilo Ortiz, Jairo Alonso desde Anapoima, don José Corso, Luis Alfredo aaron Lenis, don Fernando Caro. Aquí tenemos también a Simón Querales desde Venezuela, a Juliano Decisinho, el gerente comercial de Volvo Buses Colombia. Nos envía aquí un saludo a los amigos de Colombia Bus, a buscar Volvo y a la familia Albarracín. Carlos Banegas de Automotores La Floresta, el gerente de vehículos comerciales también está acá. Saludo especial para esa mujer emprendedora, símbolo de la tenacidad de nuestras mujeres empresarias colombianas, Francisco Ruiz de Transaire, que le envía saludos a la familia de Transipiales, Lisa Amanda Albarracín, la hermana de Erika, quien también está aquí presente, y le envía un saludo muy especial a Juliano, Nelson Páez, Dalí, Darío Sarmiento, Jason Dubán Monroy, también tenemos por acá a Miguel Ángel Pérez, que nos saluda desde Arequipa, Perú, Mario Andrés Gómez es el pintor. Nos hace la precisión Mario, aquí. Mario, este Mario, Mario. Sí, 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 sí. Y las bien. personas que se van conectando a este programa. Pues mira, bueno. aquí está
0: la foto de Brandon, el ganador de nuestro concurso, para que se demuestre que Colombia Bus sí paga. No, mentiras. Esto no fue Colombia Bus. Esto fue Don Hugo González.
1: No, un, ese fue un, un, un obsequio de, de Hugo.
0: Un obsequio de Hugo. Y aquí está el feliz ganador de esa miniatura. Bueno, ahora sí vamos a continuar con Erika porque ahora vamos a seguir hablando de esos temas que tanto nos atañen y tanto nos interesan como son los autobuses. Así que arranquemos en forma. Realmente yo quisiera saber, tú ya te, tienes una especie de inventario de cuántos países has, pod has podido lograr eh, re recorrer a bordo de un autobús
2: Yo creo que al menos digamos que no todos los he recorrido, digamos que unos que 25, 30
0: y de esos 25 o 30, ¿han estado ubicados más o menos, eh, estamos hablando de Asia, Europa, eh, África? de ¿por, África. ¿Por qué lados han sido los viajes? ¿O Hacia Europa y partes? África. O sea, por todas <risa> Hacia partes. Hacia Europa
2: y África. Sí. Yo por Latinoamérica no he viajado nunca en bus, es una locura. O sea, solamente en Colombia. Pero digamos que donde más he viajado en bus es por Asia.
0: Ok, digamos, a, a, arranquemos por esa parte porque vi que tienes muchas imágenes de los viajes en bus en India y realmente creo que esos viajes tienen sus características bien particulares por la cultura india, por eh, cómo se movilizan y por la tipología de buses, así que contemos un poquito de cómo fue esa experiencia de estar en India a bordo de un autobús.
2: Bueno, en India, la experiencia que yo viví con los buses fue en sleeping buses, que no volán, es el típico bus sentadito, sino que son cabinas en donde cabine, hay una cabina arriba y una cabina abajo, alrededor, no o sea, lado y, lado, no. y uno, no, uno se mete en su cabinita, usualmente son de dos personas, también de hay unas individuales, pero son más bus. costosas, yo estaba viajando no, con una amiga, así que compartíamos sí, siempre hola, la vina. Y es buenísimo no, porque la una almohadita, la cobita. <ríe> pero, o sea, es toda una experiencia. Hoy cambiamos yo, de tren. Yo la hago hola, porque bus. los buses no, son, son muy, muy especiales. O sea, uno encuentra desde el bus más básico a hacer cucharita. Súper. ¿Te Hola. Y hasta en el Hoy cambiamos de tren. Un bus muy bien cuidado, le dan a uno todo, botellita de agua, o sea atención VIP pero usualmente son unos buses muy chistosos o sea, todas las experiencias son buenísimas pero, pero además son buses muy cómodos porque la opción es, es pasar la noche entonces uno toma su bus tipo 8 días de la noche y llega a su destino al otro día, más o menos 6, 7 de la mañana porque India es un país muy grande entonces las distancias son sí. muy sí. largas sí. así que es una buena opción bien, de bien, dormir, bien, dormir bien, mientras no se, se va de un no. lugar a
1: otro
0: nosotros tuvimos la experiencia de viajar en India en bus, y eso es lo que me parece más, eh, digamos que interesante de ese tema de los famosos sleeper buses. Y es que yo tuve la experiencia de viajar en el 2016, en un, no, no viajé tanto como tú, obviamente. Hice un solo viajecito, lo que tenía poquito tiempo, entre Bangalore y Goa, y cogí un okay. bucecito de esos sleeper buses. Pero yo estuve muy, muy de buenas porque me tocó atrás, encima del motor, en una cama atravesada que era para mí solo. ¿Pero ¿qué pasa? ¿No has visto? qué pasa cuando uno le toca dormir con un extraño?
2: Pues mira que eso me pasó a mí en Camboya, que yo iba sola, yo iba hacia el sur y estaba sola y dije, bueno, voy a irme en un sleeping bus y ellos tienen la precaución, eso sí, de si uno va a mujer sola, lo ponen con otra mujer y había una chica mexicana que también iba sola, entonces nos pusieron a las dos en una cabina, pero fue muy chistoso porque no nos conocíamos, así que pues nos tocó igual compartir ahí la cama y cada una voltearnos para un lado, pues igual ahí hablamos toda la noche y ya el otro día fuimos a desayunar juntas, o sea, bien, pero claro, también te podría tocar la experiencia de, de pronto, bueno con alguien que no es pues un hombre o algo así, aunque ellos son cuidadosos de no ponerlo uno con hombres, por eso igual hay unas cabinas que son para solamente una persona Tú pagas un poquito más y te toca una cabina para ti. O compras dos pasajes y te quedas con la cabina para ti solo. Okay.
1: Pero nunca me ha tocado. Pero eso es... Dale Will, dale Will. Eh, no, también quería preguntar al respecto en cómo es alguna sensación de susto de pensar que pudiera haber un choque porque cuando uno viaja en India es pito por acá, la moto <risa> se atraviesa por acá, el auto,
2: sí. las
1: maniobras de evasivas, el please hold, sí, cosas... en
2: realidad... Perdona, mi, 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 mi susto no fue ni siquiera en India. Mi susto, los primeros sleeping bags que yo viví fue en Vietnam, que allá son diferentes porque no son cabinas en donde uno cierre la puerta o tenga una cortina, sino que allá simplemente son unos buses que son buenísimos. Yo los amo. Son buses de tres hileras y hay camita abajo y arriba. Pero hagan de cuenta que son sillas, pero en vez de uno ir con los pies en el piso está el espacio para uno ponerlos eh, horizontalmente entonces uno va como recostado y la parte de atrás de la silla la puedes recostar hacia atrás claro, si la persona tiene piernas muy largas, es incómodo pero hay el puesto de atrás que pues tienen más espacio pero esos buses son muy buenos, todo el mundo en Vietnam viaja de noche, pero en Vietnam pitan, es una cosa que da miedo ¿Pero o sea, pitan más pitan que demasiado. en India?
0: ¿Más que en India? Sí, sin wow.
2: duda alguna es increíble o sea, yo era como, pero ¿a qué le pita? O sea, ¿qué les están pitando? Uno ya después se acostumbra, pero me acuerdo que una vez hice un viaje de noche y yo solamente pensaba, yo siempre me hacía arriba, y me acuerdo que en mi mente pensé, donde este bus se voltee, todos los que estamos acá, vamos a salir disparados, porque además no llevamos, no hay cinturón de seguridad, no cinturón. o sea, uno va ahí, no, cinturón sin cinturón y el señor iba súper rápido y pitaba, o sea, yo pasé una noche, esa fue mi primera experiencia, ya después, ya uno como que se va acostumbrando, ¿no? Yo duré un mes y una semana en Vietnam, entonces montaba todo el tiempo, así que decía como, bueno, vamos otra vez en el sleeping mask. pero la, la primera experiencia sí me dio un poquito de miedo pensar que con las curvas nos podíamos voltear.
0: Bueno, hay un tema, hay un tema que me parece que es bien interesante para que lo, lo hablemos acá, y es cómo se hacen esas compras de pasajes, por ejemplo, en India. Se llega a un terminal de transporte, hay terminales establecidos, compras por internet y sobre todo, ¿cómo, ¿cuál es el costo de estos traslados en autobús aproximadamente para que tengamos como una idea de esa experiencia india?
2: Tú lo puedes comprar por internet. Hay una plataforma en la que encuentras todos los buses y tú pones el destino de donde sales hasta dónde vas y te aparece. ¿Cuál es el tema? Pedirle el favor a un indio. Porque uno, como extranjero, las tarjetas de crédito a veces fallan, no las reciben. Entonces, lo que nosotros siempre hacíamos era que en los hostales le decíamos a algún huésped que estuviera ahí como hablándonos, le decíamos, como usted me puede dar un FA, usted me puede prestar su tarjeta de crédito, me paga este etiquete y yo le doy la plata en efectivo. Y siempre nos hacían el favor. Los indios son lo más amable del mundo. Entonces, siempre nos ayudaban. Porque las tarjetas por el de, de Palín, Yo Nunca lo hicieron. Trenes, sí. Pero buses no. Por internet es muy fácil.
0: Ok, vimos, estamos viendo ah, por aquí otras imágenes. Esta, es, pienso que es como una, esta fue la par, una parte de viaje que tuviste en Nepal.
2: <risa> bueno, el, el Nepal, eso te, te, voy te voy a contar el, el precio que no te respondí. Ah, listo, perfecto, perfecto. Más o menos los precios, dependiendo de las distancias, van más o menos entre 10 y 20 dólares, más o menos pero tengan en cuenta que en India hay unos, unos ay, qué chistosas esas imágenes, uh -huh. hay unos, las distancias son súper largas, y en Nepal, en Nepal es otra cosa, Nepal es un mundo totalmente diferente, lo amo, es un país que tengo unos recuerdos increíbles, pero Nepal es un país que está empezando a construirse, entonces las carreteras son carreteras que están, eh, que no, no están pavimentadas, son, de, son carreteras destapadas, Así que para recorrer unos más o menos 100 kilómetros, ¿cuánto tardaría uno normalmente de recorrerse 100 kilómetros? ¿Como una hora larga?
0: Pues sí, de, más o menos de lo que uno Colombia, se gasta de Bogotá. En Colombia, Pero a veces no se de puede. Bogotá Melgar de
1: Bogotá-Melgar a ritmo Charlie-Bogotá-Melgar,
0: sí. ¿cómo se hace? A ritmo de Charlie-Bogotá-Melgar son hora y 15 minutos.
2: Listo, hora y 15, 100 kilómetros. En Nepal, 100 kilómetros se pueden recorrer en cuatro horas fácilmente.
0: Sí, sí. Porque claro.
2: es... Es una locura, es una locura. Además, los buses, ahí están viendo las imágenes, yo, yo no podía la risa porque nos montamos en un bus y de repente empezamos a ver que el bus para, parecía como un carrito lechero, y empieza a parar y empieza a echar bultos de arroz, después como paraba y empiezan a echar cajas, cajas con comida, pero lo peor fue cuando empezaron a poner eh, estos cosas de gas, cilindros, cilindros de, de gas, gas, que decía... Dios, Dios mío, o sea, espero que no vengan llenos porque si no vamos a morir acá todos
0: bueno. bueno Liz eso fue, eso fue básicamente la experiencia india donde se puede ver desde el famoso sleeper bus hasta pues, los buses ya si, se, si nos vamos a la frontera con Nepal pues hay otro tipo de autobuses y los mismos autobuses nepalíes cambia completamente el panorama cuando uno va a países un poquito más desarrollados, llámese Turquía llámese Marruecos ¿Cierto? Sí, ¿Cómo sí, fue sí. La, la experiencia de conocer estos países también en autobús?
2: Eh, so, Turquía me sorprendió un montón, porque en Turquía los buses son súper nuevos, no son sleeping bags, o sea, son, son, son pequeñitos, las sillas son pequeñas, pero todas van con su televisor. Eh, obviamente todas las novelas son turcas, o sea, todo está en turco, <risa> así que uno no lo entiende al final nada. ¡Wow!
1: Eh, el, elif, pero,
2: wow. Sí, pero hay una cosa que me encantó y es que va un muchacho con un carrito así ofreciendo, gratis, pues no gratis, lo está incluido dentro del ticket, le dan a uno café o té y le dan a uno galletitas o algo así, entonces él va pasando y va repartiendo el, el pues la comidita, Ay, a mí me encantaba eso, lo mismo que en Myanmar. En Myanmar también le daban a uno su cajita con el café y lo que se fuera a comer y le daban a uno kit de cepillo de dientes. Cepillo de dientes con crema dental. Esos buses de Myanmar son lo más cómodo del mundo.
0: Bueno, Will, vamos Pero con preguntas hay... y comentarios de nuestros seguidores que deben en este momento pues, de estar muy contentos con nuestra invitada al día de hoy y viendo cómo a veces uno piensa que es que el único planeta que existe es el universo Colombia, que solamente hay buses acá, pero como podemos ver, son medios de transporte a nivel internacional y siempre llevan ese sentir de la gente, porque la mejor forma de conocer no solamente paisajes, sino cómo es la
1: gente de un país, es a través de los autobuses. Por la carretera, sí, señor. Totalmente. Bueno, aquí también le envían saludos Juan David Cruz, dice Eri, te admiro mucho, un fuerte abrazo. Francisco Javier Duarte, un saludo especial a Erika y Transipiales. Francisco Duarte, del área de suroccidente de Marco Polo. Darío Sarmiento, habla que interesante lo de la India, como los navíos en los que recorrí el Amazonas. Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa, justamente estaba preguntando por la experiencia a bordo. Saludos de Lorena Orjuela Sierra, mi viajera favorita, dice ella. Y Manuel Andilín. Fernández pregunta, Manuel Fernández pregunta ¿alguna, si alguna vez has vivido alguna experiencia desagradable con algún pasajero o con el tema de servicio.
2: A mí no me pasó, pero sí en Nepal. Me acuerdo que iba con la amiga con la que les estaba, les estaba contando que compartía el sleeping bus. Con ella hicimos Nepal e India eh, juntas. Y, y ella se sentó, yo me senté al lado de la ventana y ella en el, en el, en, al ladito del, del pasadizo. Y había un señor al lado, me acuerdo, que estaba demasiado borracho y la miraba.
0: <risa> o sea,
2: consiguió enamorado y la miraba y la miraba. No y le hablaba. Y le, 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 como que le cogía el brazo y todo, no, señor, no, o sea, no. Entonces sí, digamos ese tipo de cositas, pero que yo haya sentido riesgo, no. En India, por ejemplo, son muy cuidadosos con el tema de poner a la mujer aparte del hombre. Yo sé que India es muy conocida por el tema de que hay mucha, muchas violaciones, muchos abusos y demás. Eh, yo realmente nunca lo percibí así en los tres meses largos que estuve allí. Pero pues igual, cuando uno monta en un bus, las mujeres vamos adelante, los hombres atrás, usualmente. O lo sientan a uno en sillas en donde vayan mujeres. Como que hacen que uno vaya parte. Eh, entonces, digamos que yo nunca, nunca, nunca he sentido así como un miedo, digamos, en transportes si y eso. No, creo que soy o muy tranquila o, o nada, siempre voy con mi angelito la guarda que me cuida un montón.
1: Okay. ¿En algún momento has tenido alguna varada y les ha tocado ayudar al conductor eh, a empujar o a asistirlo mientras resuelven la falla técnica en esos viajes? Uf, no
2: lo recuerdo. <risa> no, 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 no lo recuerdo,
1: no. Okay, no. Pues es que aquí en Colombia, aquí en Colombia cuántas veces hemos tenido, o sea, no trato de decir con eso que en un, eh, aquí sea peor o mejor, pero pues parte de la experiencia de viaje es lo que nos puede pasar con las varadas o alguna colisión menor.
0: Exactamente, Will, y eso lo, te, lo hemos tenido que ver porque hoy, hoy queríamos hacer aquí un duelo, un mano a mano con Erika. No, mentira, nosotros no somos tan viajeros como ella, <risa> pero sí queríamos recordar algún momento, porque también con Will hemos tratado de darnos nuestros viajecitos, ¿no, mi querido Will? Eh, aquí sí, recordando correcto. recordando un poquito, gracias a estas imágenes que les voy a traer en contados instantes, cuando tuvimos, por ejemplo, la experiencia de irnos hasta Lima a bordo de un autobús.
1: ¿Recuerdas un poquito de cómo fue esa experiencia, mi querido Will? De hecho, hace cuatro años, por estas fechas, estábamos en esa travesía de viaje desde Bogotá a Lima con el Servicio Internacional de Expreso Brasilia, que aprovecho para saludar a toda la gente de Expreso Brasilia que siempre está pendiente y que en su momento nos dio esa gran oportunidad, una de las mejores experiencias de viaje que hemos tenido. Estuvimos Tal como lo dice Erika, no solo se vuelve un tema de viaje, de desplazamiento, sino una actividad social. Porque termina. Will, Will. Se no nos escucha? aquí estoy, aquí estoy. Will, aquí se estoy. Se bajó la
0: conexión. Estás bajito de conexión, bajito de ancho de banda.
1: Qué raro. Aquí estoy.
0: ¿Me escuchan sí, nuevamente? Sí, te apreciamos y te va. Qué fotos tan bonitas esas que toma Don William Marroquín. Ahí estoy viendo ese, ese, ese autobús de Brasilia muy bonito. Sigue, sigue, sigue contando esa, esa experiencia, mi querido Will.
1: Entonces decía yo que se vuelve no solo una experiencia de movilizarse de un lugar a otro, sino es una experiencia social porque termina uno conociendo los viajeros y su, sus historias. Termina uno amigo de los conductores. Incluso en algún momento hasta ayudábamos a traducir al cuando veníamos de regreso a personas de Israel, de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, para en los diferentes puntos del viaje. Y pues, como lo decía yo, una de las mejores experiencias, y le agradezco mucho a, a Expreso Brasilia que nos invitó en esa oportunidad. Y mi conclusión es que el viaje es como si hubiera sido en un bus mío, conducido por unos amigos míos.
0: Sí, realmente, realmente fue una experiencia muy agradable esa. Erika, un tema que es bien interesante... Eh, porque la idea pues no es centrarnos específicamente en el tema de la sentada en el bus, sino hay, hay cosas que deben traspolarse y, y esa realmente es como, eh, como la utilidad de generar estos programas de perfiles Colombia Bus. Y es porque muchos transportadores nos están viendo en este momento, si no nos están viendo en este, en este momento nos van a ver después en diferido y estamos, hemos hablado mucho de cómo tienen que moverse o tienen que migrar hacia el tema de digitalización en la en el ofrecimiento Uf. de los servicios, que es un tema supremamente clave. Realmente, en tiempo claro. COVID y tiempo post-COVID, la gente no va a querer ni siquiera coger un bolígrafo para firmar uh -huh. un papel o para firmar o para escribir una boleta, si le entregan un tiquete en la mano. A mí, por lo menos hoy en día, cada vez que paso por el, tiquete, el peaje aquí, pasando hacia Chía, me dan el papel y me, a mí me, yo decía, ¿para qué me dan esa vaina? En tiempos de COVID no siquiera deberían darme ese papel. D uh -huh. Dice que la policía... Échale que la policía había Échale alcoholcito. Ahí dicen el papel, conserve lo que la policía vial lo exigirá. Pues en 40 años a mí en la vida me han pedido... A mí ¿no? nunca, ¿Cómo te fue con ese tema de digitalización en el transporte? Es decir, en países, digamos que... Eh, digamos no, no quiero utilizar una palabra tan maluca como tercermundista, pero pues sí con nivel sociocultural muy similar al nuestro. ¿La gente sí le jala el tema de la digitalización?
2: total o sea total total en india todo se mueve por internet todo no sé si ustedes sepan que la red de india es tal vez una de las de la red de trenes de india es tal vez una de las más grandes del mundo india es un país gigante y todo se hace a través de una red eh, de internet y uno compra todo ahí que no solamente sirve para los trenes sino que también está la de los buses que es el tema que nos atañe en este momento pero todo se compra en línea. Es que, es que solamente yo no me imagino yendo solamente a un terminal, tener que coger un tuk-tuk para ir a un terminal <risa> donde es una locura, porque es que esos terminales es una locura ya. a comprar un tiquete y tener que devolver en otro tuk-tuk al lo, hostal. Nada. Uno coge su celular, reserva lo que más le convenga, porque además uno de usuario tiene la opción de encontrar diferentes opciones, diferentes horarios, diferentes empresas, o si uno dice, ya le gusta una empresa específica, entra a la página de la empresa y ve las opciones, hay bus de 7, 8, 9, 12, 3, 5, y uno dice, bueno, uno puede incluso escoger las sillas en los sleeping bags, la quiero arriba, la quiero abajo, la quiero adelante, atrás, o sea, todo se puede escoger y eso es una, o sea, eso es facilidad para el usuario y no lo que tú dices, no es algo de un país avanzado. No es algo de un país europeo, de Estados Unidos, o o nada. Eso trial. se ve en, en países del sudeste asiático, que están más o menos en nuestro, en nuestro mismo nivel.
0: Sí, es que eh, muchas veces aquí, por ejemplo, hemos visto eso con el tema que se está dando en este momento, que creo que muy, me, me imagino que lo han vivido en Transipiales también, si has tenido conocimiento. Es el tema de los viajes exceptuados para pasajeros con, que, tengan, uh -huh. que tengan excepciones de ley. Y hemos visto sí, cómo claro. muchas veces las personas tienen un nivel sociocultural tan complejo que el, el hacerlos comprar tiquetes digitales o incluso llenar todos esos documentos y te, se vuelve un poquito complejo. Sin embargo, pues creo que las empresas tienen que encargarse de llevar a sus usuarios allá, de cogerlos de la mano y digitalizarlos también.
2: De acuerdo. O sea, si, si, si las personas que son dueñas de los buses van a pensar que toda la vida, entonces la gente no, no lo va a poder hacer, pues seguramente no lo va a poder hacer. Pero todo es algo de costumbre. Es como, ¿quién se iba a imaginar que los abuelitos hoy en día iban a utilizar el celular y iban a ver WhatsApp y iban a coger y, y tenían Instagram? Que incluso uno ve en TikTok los abuelitos haciendo videos. ¿A quién se le iba a ocurrir eso? Pero lo hacen hoy en día. Entonces, si uno subestima a la gente que porque de pronto es de un, eh, de un pueblo o de pronto no tiene... Eso se aprende. La gente lo aprende porque si es la única opción o si se dan cuenta que al final es más barato, no es que pierdan la venta de etiquetes en, en taquilla porque eso sigue existiendo. Pero si se le da una facilidad a la gente, la verdad yo creo que sí, es, sí, sí se podría cambiar la, la, la mentalidad e ir avanzando. El mundo va avanzando y, y sí es importante. Yo soy de esas usuarias que no me quiero desplazar, todo lo hago por internet.
0: Ok, Erika. Hablamos de India. Ahora pasemos, va, movámonos un poquito más hacia el oriente y contemos esas experiencias de sudeste asiático, ¿alcanzamos a estar? Sí, ¿O de fue Vietnam, Vietnam o... de Vietnam, de o...
1: Tailandia, ¿dónde
0: ¿Dó... de, en, de, en, esa, en estas zonas del planeta, ¿en dónde te montaste en un bus?
2: En Vietnam, sobre todo, en Myanmar. Um... Myanmar era
0: lo que se conocía antiguamente como mi querido Will Biblioteca. Birmania. Birmania. Como Birmania. Birmania. Sí.
2: Sí, y los buses, ese es tal vez uno de los países más eh, humildes o más, sí, con menos recursos, no tiene tanto turismo, eh, pero los mejores buses, los más cómodos son los de allá, le dan a uno cobijita, comida, esos es que te decía que le dan a uno cepillo de dientes y todo, son wow. buenísimos, son unos buses súper cómodos, tienen muy buen servicio, va con su con su niña ayudando, lo paran a uno, son, son, son unos buses muy, muy buenos, de los mejores que me montaban en el sudeste, pero mis favoritos siguen siendo los de Vietnam, que uno se va hacia acostadito, es la mejor experiencia, yo siempre recomiendo viajar Vietnam en bus, o en moto, que es lo otro que hace la gente, pero como yo no sé montar moto, entonces el bus es la mejor opción.
0: Ya somos dos, yo en la vida he montado la
1: moto, a, me da terror. A mí me, me gusta ver las motos, pero no montar, ni, también me da miedo. No, a me mí me da, gusta ni, ir de
2: pasajera,
1: no a mí aunque ni, me caí. Ni, ni de pato me gusta. ¿Cómo, yo cómo? ni en caballo monto, yo no monto a caballo, yo tengo miedo. Me gustan los caballos,
0: pero de potencia. ¿Cómo, ¿Y cómo fue la caída de la moto? O sea, también hace parte Ay, de los no, viajes por el mundo. Fue
2: terrible, fue terrible, estaba en Filipinas y estaba la carretera un poquito destapada y la moto derrapó. Y yo salí volando, pero lo peor no fue la volada ni nada, lo peor fue que fue el día de mi cumpleaños. <risa> yeah, tuve la yeah. rodilla inflamada y vamos a estar una cascada, no me pude meter en la cascada. Esa pero, noche no pude meter. ¿Pero te metiste esta. en la cascada? No, me metí la cascada, <risa> ¿La no, en la cascada, pero <risa> no, en la cascada. Tal teníamos, cual.
0: Teníamos preguntas por aquí de nuestros seguidores.
1: Sí, pues aquí Lorena fue la pregunta. Bueno, no sé si esta anécdota se pueda considerar como una anécdota chistosa, que es lo que pregunta Lorena, o si hay más anécdotas chistosas.
2: Digamos que eh, está, está más que chistosa, que estaba pensando que se las quería contar. Me pasó en Palestina, que yo iba en un bus de una ciudad a otra, y bueno, yo me monté, yo siempre me monto en lo más local, porque a mí me gusta ver la gente. O sea, a mí no me gusta ir con más turistas, a mí me gusta ir, sentarme con la gente, ver cómo se visten, ver cómo hablan, ver cómo, cómo miran, todo. Y me monté así en un bus local y yo iba solita y me siento cuando para, de un momento a otro, el conductor se baja, eh, Palestina es un país musulmán, ¿no? Correcto. Eh, practica en el Islam. Se baja del bus, saca su tapete, lo pone en el andén y empieza a rezar. Y yo... <risa> ¿Cómo así? O sea, el señor acaba de parar el bus exactamente, Hacia el oriente,
1: apuntando al oriente. A la meca. Sí, a la meca. se
2: pone a rezar, hace sus rezos, recoge su tapete, lo pone en el bus, se monta y seguimos. Y yo decía, esto es de verdad no pasa sino acá.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a comerciales que básicamente es mostrarles, aprovechando que tenemos aquí. Nosotros aquí nos, no queríamos dejarnos echar tierra de, de, de Erika y les vamos a mostrar un poquito sobre cómo fue, para los que no lo recuerdan, nuestra experiencia recorriendo diferentes lugares de Singapur y viendo los buses de Singapur. Vamos a mirar cómo fue esa experiencia. <risa> Amigos y amigas de Colombia Bus, esta es otra de las etapas en este viaje que hemos empezado desde hace ya casi ocho días a través de varios países para llegar a nuestra cita con la feria más importante del mundo, la feria de buses más itinerante, la que llega a más países y continentes, que es Password. En esta oportunidad va a tener una edición, su primera edición en Yakarta, una de las ciudades más importantes del sureste asiático. Y en esta parada hemos venido a un lugar muy especial para mostrarles a ustedes diferentes formas de movilización como siempre, para mostrarles los buses del mundo, estamos aquí en el Gardens of the Bay, uno de los lugares más espectaculares de Singapur, Es un lugar completamente lleno de naturaleza. Lleno de agua, lleno de paz, de relajación, con un clima espectacular que contrasta muchísimo con el clima que tuvimos en Hong Kong. Y bueno, los dejamos con imágenes de los buses de Singapur aquí en Colombia, con la revista de la Fodos en Colombia y el sigan siguen con nosotros.
1: Que Thank you. Uh, I am the certified safety operator, and I will be on board with you just to monitor the safety of this vehicle. So uh, along the way, any object within 1.4 meter, this vehicle will slow or stop by itself. Nuestro o sea, primer viajecito en autón autónomo,
0: sí, no tenía conductor, lo chistoso es que tenía un señor para vigilar que el bus no se estrellara con nada. Sí, de verdad, o sea, no tenía conductor pero sí tenía quien cuidar al bus para que nadie se mandara. Estamos aquí en Singapur en Gardens of the Bay, uno de los lugares más espectaculares del mundo y estamos haciendo una experiencia única también que les estamos mostrando a todos nuestros seguidores y es este paseo en bus autónomo, aquí no hay conductor, ya no hay volante, ya no hay colegio de instrumentos ¿Por qué? Porque este vehículo se mueve completamente, solo con sus propios medios no tiene ningún conductor, es un vehículo eléctrico autónomo y así van a ser los autobuses del futuro
1: muy cercano
0: Eso era un poquito de lo que estábamos viendo de... ¡Wow! Se nos arrancó de nuevo. Tema de Singapur montando en bucecito autónomo. Will, comentarios de nuestros seguidores y preguntas para Erika, aprovechando que la tenemos hoy en este perfiles Y estamos hablando de viajar por el mundo en autobús y de cómo es la mejor forma de conocer todos esos rincones del planeta. Porque ahorita viene un, cap un capítulo aparte y es Colombia, que es el más importante de todos estos.
1: Bueno, eh, acá nos dice por ejemplo Lorena Porjuela, nos dice, me encanta el tema de viajar en bus, yo hice casi todo Perú en bus, me ahorré un montón de dinero, en esa época los vuelos eran súper costosos, eh, Andrés Felipe Cortés recordaba el Irizar de ADO de, de las rutas en Playa del Carmen, Fernando Caro le envía un saludo especial a Erika, aquí hay una pregunta simpática de Manuel Fernández. Aquí nos pregunta Manuel Fernández, ¿no ha encontrado su media naranja en los viajes? <ríe> <ríe> no, No,
2: pero sí pasa, o sea, sí es normal porque, porque cuando uno está viajando solo, pues uno se encuentra con gente. Eh, yo pensé que era mi media naranja, pero él no. <ríe>
0: Pero necesitamos un poquito más de detalles de la historia. No, mentiras. Pero que por lo menos el país fue...
2: No, lo más chistoso es que termina siendo un colombiano en India.
0: Ah, no. O sea... Y era paisa. Mínimo era paisa. No,
2: no, no. Caleño. Caleño, ah. indio.
0: Ah, ok. Y, y, y esa, y esa sí. fue la, la única experiencia, la, la única love story a, a bordo de un bus. Hablemos un poquito de otro tema, cambiando de tercio abruptamente, y es... De, de, sabemos obviamente de tu de tu cercanía por la familia con el, me, con el medio del transporte, obviamente con Transipiales. De todas estas experiencias uh -huh. que se han tenido alrededor del mundo, eh, digamos que se ha llevado algo a, a la gerencia, por así decirlo, para decir, oiga, ¿por qué no ponemos esto? Oiga, ¿por qué no cambiamos lo otro? Oiga, ¿por qué no podemos hacer tal otra cosa? Para mejorar esas experiencias de viaje de los viajeros de Transipial. Claro. Pregunta claro, yo, Liz. Yo...
2: Yo lo primero que le dije a mi mamá, de hecho, cuando yo estaba en Vietnam, yo le mandaba las fotos y decía, mamá, mira estos buses tan chéveres que que son que no se puede acostar, no sé qué. Y mamá, sí, venga. Y como si yo le tomaba fotos. Lo que pasa es que a mí se me dañó la memoria y perdí muchas fotos. Pero, claro, yo le mandaba fotos y decía, mira tan chévere esto. Eh, vamos a ver si, si la, la idea se toma y se aplica. Eh, y el tema del pago, del pago online. Es así, yo le decía, mami, toca... Toca, toca hacerlo de esa, de esa forma porque es que se están ahorrando un montón de, de problemas y de cosas y no creo que sea tan difícil. Además, allá, chavre, alguien me estaba mencionando ahorita a Flixbus. Flixbus es la mejor compañía con la que se viaja en Europa. Y para mí es un hit porque uno compra online. Empezando porque online los tiquetes son más baratos que si uno los compra directamente en la oficina. Porque me pasó, además. Una vez me compré un tiquete por 18 euros... Eh, de Hamburgo en Alemania hasta Copenhague en Dinamarca. En Dinamarca. Y me costó 18 euros y soy tan tonta que no lo compro para la fecha que era, sino para el siguiente día. Entonces le digo yo no y entonces yo qué hago? Me dice no pues tiene que comprar otro. Le devolvemos lo que le costó pero tiene que comprar otro. El ticket no lo vendían hasta Copenhague sino hasta otra ciudad más adelante en otro país y valía 80 euros. Finalmente me lo dejaron, o sea, comencé, por favor, solamente hasta ahí, me costó 50 euros. Lo que me valía 18 en internet me costaba 50 y me tocó pagarlos, porque diferente, ya no podía
0: perder. Diferente a una cosa que suele pasar con las compañías nacionales, y es que uh -huh. uno compra por internet, le vale 50 mil, pero sí, si, bueno, estamos hablando en época prepandemia, porque Pandemia. todo está uh -huh. cambiando. Uh -huh. Entonces, por internet, luego está 50 mil. Pero si llegaba a tres minutos antes de que saliera el bus para que no Lle, se ponchara, así, se lo dejan en 20. Y entonces, en nada quedaba la venta anticipada. Como decía, el, el, como, como si hablaban, el, el, esto, este tema lo hemos tocado varias veces eh, aquí en esta tribuna de Perfiles Colombia Bus. Pero eso era lo que nos decía Santiago Alarcón, creo que es el gerente de LAN me recuerdas eh, de la tam de la tam de la tam no me acuerdo si ese es el nombre exacto me disculpan saben que yo, mi memoria falla y en, porque eh, es, estábamos hablando estaba diciendo yo que de nosotros, las tarifas
1: dinámicas no es
0: que nosotros deberíamos montarnos un blog que se llame somos viajeras si no somos viejeras ya, ya, <risa> no, ya estamos llegando a los 40... ¿Sí me
2: dice una amiga <risa>
0: No, pero somos, somos, viejeras. ¿Está ¿Está nosotros somos los que No tanto. Bien. Entonces en somos <ríe> viejeras Y nos de decía Santiago que a diferencia de en el avión donde la gente se premia por comprar anticipado, ¿cierto?, en el bus en Colombia, se le premia al pasajero por ser desordenado llegar tarde cuando el bus está sacarle la mano y sacarlo más barato. ¿No, mi querido Will? Bueno, claro. pero entonces
2: el, el tema. Yo le decía, mamá, con el tema de, de, de vender las cosas online, usted se evita problemas. O sea, está evitando que la gente venda por fuera, que venda más barato, que exactamente ese tipo de cosas pasan y la facilidad para todo el mundo. Ah, entonces con Flixbus es buenísimo porque no le mandan una confirmación internet, por internet con un código de, un código de un estos QR. de QR. Entonces, cuando uno, uno no tiene que imprimir nada, entonces se ahorra papel, no se matan arbolitos, nada. Uno simplemente uh -huh. en el celular tiene su código QR y el conductor, el mismo conductor, tiene la maquinita y ¡quing! A uno pasando, ellos, oh, ellos tienen un, un, un listado también con los sí, nombres sí. de y listo y lo tachan, y ya uno se sube, es perfecto, funciona súper bien, y son buses súper cómodos tienen internet, está muy cómodo, muy bien.
0: Pues esa, esa experiencia la tuvimos con Will el año pasado más o menos para octubre que estuvimos en Buzzword en Bruselas de, cuando pudimos viajar. De hecho atrás. con Liz nos
1: encontramos en, en es, Bruselas. En
0: Bruselas y pudimos viajar es, desde es. Bruselas a París con Flixbus ida eh, ah. y, y, y vuelta nos salió por 24 euros el tiquetico entre Bruselas sí, es que es y, baratísimo. y fue muy muy económico y fue muy cómodo yo viajé ¡Ding! toda
2: Europa me la hice con FlixBus casi toda de pronto algunos países y otras compañías pero la mayor FlixBus es una empresa alemana pero ellos se operan casi en toda toda Europa. Y uno ya va a la fija, o sea, uno ya sabe que hay una, hay son una cuestión
0: muy simpática y es que, eh, de hecho, una empresa que está a punto de quebrar, que ya, ya sacó la bandera roja, que es Eurolines, era la compañía de buses uh -huh. por excelencia de Europa y fue desbancada no y después comprada por, eh, Flixbus. por Flixbus. Flixbus. Flixbus nace en Alemania, pero ¿sabes por qué nace? Resulta que. Uno se pregunta por qué, por ejemplo, en estos países no habían líneas intermunicipales de buses. Resulta que el gobierno había generado una protección a los ferrocarriles que durante 100 años, desde su fundación hasta, eh, obviamente, hacia el futuro, era imposible que ninguna línea terrestre compitiera con el ferrocarril. Por eso prohibían los viajes intermunicipales de bus. Cuando aparece okay. Flixbus aparece 100 años después de la creación del ferrocarril cuando por fin dicen sí pueden viajar y empieza la gente a viajar en bus intermunicipal en Europa. Diferente a lo que nos pasó en enero yendo de eh, Omaha en Nebraska a Chicago que el bendito tiquete en Greyhound nos costó casi 200 dólares por un recorrido Uf. de 9 horas en un Carísimo. bus bastante 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 y lo peor es que en
2: Estados Unidos los buses los bus, la gente que se monta en los buses usualmente son como, como personas que no, o sea gente viaja en avión por dicho o en tren la aquí gente casi la no te viaja mucho. son aquellos indigentes en
0: Colombia bus nosotros nos ensuciamos la boca por el invitado el invitado siempre sale regio nunca aquí el, 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 el políticamente incorrecto soy yo <ríe> y William no realmente ¿quiénes viajan en bus en Estados Unidos viaja el homeless no viaja el
2: sí pero no son los indigentes
0: bus, viaja la persona o no, viaja, el, viaja la gente que está en la mala o sea porque es que en Estados Unidos el el que está uno por más fregado que esté tiene carro entonces, ¿quién viaja claro. Viaja el inmigrante que no tiene papeles y no puede tener licencia ni puede alquilar un carro? ¿Viaja gente? Uh -huh. ¿Viaja el borracho? Viaja, y entonces la... la, la o viajamos los no,
2: turistas,
0: o viajamos que los somos duos,
2: arriesgados.
0: No, en ese momento había tormenta de nieve, estaba cerrado el aeropuerto de Chicago y tocó echarnos un delicioso Greyhound entre eh, Omaha y Chicago. Bueno, mi querido Will, vamos con las sí? últimas preguntas de nuestros seguidores. Por ahí vi varias, hay varios comentarios para no dejar, porque como ella llegó tarde, pues se tiene que ir tarde, lo siento ah
2: no yo me puedo quedar aquí hasta la medianoche hablando yo hablo un montón
1: Mentira, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Will, cuéntanos cuéntanos de qué estás. bueno hay de todo entonces Mario Prieto dice que también le cogió la noche pero aquí está Samir Echeverri de Entrez Arauca le cogió la noche pero ya llegó eh, Darío Sarmiento nos habla de experiencias en Brasil Hernán Augusto Collazos nos saluda. Víctor Julio Gutiérrez pregunta, ¿es cierto que en Vietnam existe xenofobia cuando se viaja en bus?
2: Yo he escuchado hay gente que dice que sí, pero yo nunca la sentí. De pronto que es que yo parezco un poquito asiática.
1: Me confundían a veces con gente de Birmania o con gente de Indonesia.
2: Hasta me hablaban a veces en el idioma yo, no, 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 English. Porque, pero yo personalmente nunca, de hecho a mí los asiáticos me parece que son un hit. ellos siempre es a tomarse fotos con uno, a pedir, bueno, sobre todo con la gente más rubia, pero incluso conmigo también a veces me pedían fotos, eh, quieren hablar con uno, practicar el inglés, o sea, no, yo nunca, nunca, nunca sentí xenofobia en, en Asia.
1: Bien. Sigo con los comentarios. Aquí nos dice Lisamanda hablando de, por ejemplo, lo que Erika le contaba a la mamá. Lisamanda complementa, con eso se evita la guerra del centavo, la competencia desleal en algunas compañías de transporte intermunicipal. Alexander Rodríguez nos ratifica lo que comentaba Charlie. Es correcto, a mí me pasó en un viaje Bogotá-Medellín, pagué ticket en Internet en esa época por un valor de 60 mil, y en el terminal con rebajona los vendían en 40 mil. Ángel Vinuesa nos dice, el código debe ser el de archivo PDF porque con captura de pantalla no detecta, en algunos casos por experiencia, y Ángel Vinuesa dice que en los viajes de Estados Unidos viajan los homeless, las personas que no tienen papeles indocumentados y Charlie Rodríguez. Gracias, gracias. Efectivamente sí, muchísimas gracias. No se nos olvide
0: que también nosotros hicimos otro recorrido muy chévere que me acuerdo y fue haber triangulado tres importantes ciudades de Brasil en bus gracias a el famosísimo expreso catarinense que viajamos entre Sao Paulo y Cascabel y luego de Cascabel a Porto Alegre y luego nos subimos de Porto Alegre con escala en Joinville, la casa de Buscar Brasil hasta llegar de nuevo a Sao Paulo. Bueno, los voy a dejar con unas para que recuerden un poquito de las imágenes y el cuento de cómo fue nuestro viaje en Turquía utilizando los autobuses de Camil. <música> Early in the morning we bought a ticket to Nefzegi, it's about 130 liters and uh, we will travel for maybe 9 or 10 hours in this Mercedes-Benz coach. So now my luggage is at the luggage area and I will carry this carry on. We'll tap it. <laughs> Dime, 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 perdón, qué pena que... Ahí te está el tapete. ¿Nos estabas diciendo? Mira, Pero mira Estos son los sim... que
2: dan a uno la comida a bordo.
0: Estos son los que les dan la comida a bordo, y, y sabe, lo, más lo más simpático es que yo, de burro, por la limitación de mi inglés chapuceado, no entendí muy bien la cosa, y entonces a la hora de la parada a comer no comí y entonces nueve horas aguantando hambre pues el pelado que repartía la comida me regaló un reguero de galletas o sea
1: y te llenaste de galletas claro me
0: llené a punta de galletas y a punta de, achi de achiras turcas <risa> sí, eso fue... ¿y usted
2: se encontró en televisión en inglés porque a mí porque a mí solo me salía en turco
0: No pues... tanto que
2: me puse a ver Netflix en el celular
0: pero es que lo que pasa es que para ver el IF no se necesita saber ningún idioma, simplemente te, te conectas con tu corazón y ya. Cuando ¿Y este ¿Ustedes tienen por...
2: solos en el uso o qué?
0: El, lo que pasa es que es Colombia Bus siempre manda a alquilar los buses para ellos solos. Ya siempre...
2: Ah, para
0: hacer toda la filmación y demás. No, Pero mentira. Sí. Oficial, no, no. Esto fue en marzo, en era, en era pre-COVID, la gente ya tenía como susto de viajar. Ah, ok. Entonces, esto fue un poquito de lo que tuvimos en Turquía viajando con Colombia Bus y dando la vuelta al mundo también con Buzzword International que nos permitió hacer estos viajes. Will, vamos con las últimas preguntas. Ya entramos a despedir a Erika esperando que este no sea el primer programa sino que hayan muchos más donde hablemos de muchos Claro, otros temas yo y hablemos... cuando
2: quieran prometo que no se me va a el carro esta vez.
1: <risa> Listo, perfecto. <risa> vamos, Will. Claro que sí. Ángel Vinesa hace una pregunta interesante y es, ¿en algún viaje hubo prohibición para realizar videos o hacer foto o tomar fotografías?
2: Digamos, que más? como por situaciones específicas? Eh, a mí me pasó una cosa que en Cuba me pararon en el aeropuerto y como que cogieron mi maleta para olerla y yo como tengo mi Instagram y hago Hoy stories de todo de y tren, demás, voy ¿vale? a filmar a ¿Abus? los perritos alejando las maletas, y me, un regaño, me hicieron borrar los <risa> videos, <risa> no, o sea, ¿No cosas, pero... Picharita? Te respondo, te tengo que tener años. mucho cuidado como de no invadir. Pues, Hoy cambiamos este tren. de tren. Entonces, Aún. como que me voy acercando así. Así me pasó, por ejemplo, en India, que estaban en un ritual. Y yo dije, no, yo no creo que me pueda acercar ahí. No, me hicieron como venga. Y yo ahí con el celular debajo de ellos, viendo cómo hacían todos su ritual. Y le ponían ceniza encima y le ponían ahí unas ofrendas de flores en la cabeza. Después lo metían al río ganges. Y yo ahí, pegadita. Entonces creo que uno tiene que ser un poco cuidadoso, pero digamos que restricciones, restricciones sé que hay, digamos, para volar drones eh, y cosas así, o de pronto algunas iglesias específicas pero hay, dice como no tomar fotos, no celular pues yo lo guardo, no pues si dice no es no, ¿no?
0: <risa> pues lo y que es, pasa es que, acuerdas más que nuestra, nuestra idiosincrasia eh, casi siempre cuando uno le dice no pues el colombiano busca ¿Cómo convierte el no en un sí?
2: Es verdad.
1: Bueno, Muito. tenemos más preguntas por acá. Samira Echeverry pregunta, ¿qué lugares son los que más... ¿Qué lugares de Colombia le han faltado por recorrer en bus?
2: ¡Uf! Un montón. Un montón de en bus. Yo El último viaje que hice en bus fue desde Pitalito hasta Bogotá, con Transipiales, claramente.
0: Obviamente. Eh,
2: <risa> obviamente. Eh, <risa> pero digamos, he ido también hasta la costa, hasta Santa Marta, desde Bogotá, hasta Medellín, eh, pero de resto sí he ido más como en, en transporte privado, pues porque uno tiene aquí amigos o familia, entonces se va uno como en el carro, pero, pero no, me faltan un montón, ah bueno, me he ido el típico a Girardot, a, a los pueblitos aquí aledaños en bus, claro, eso sí.
1: Otra pregunta para Erika y es ¿por qué viajar sola? ¿No sería mejor viajar en compañía o es preferible ir buscando los amigos a medida que va uno viajando y en la carretera?
2: Pues digamos que la decisión de viajar sola no es que yo desde el principio haya dicho, bueno, me voy a viajar sola y chao. La idea uh -huh. obviamente al principio, antes de que uno viaje solo, dice como, bueno, quiero irme de viaje. Entonces uno empieza a preguntar a los amigos, oiga, ¿vamos de viaje? Sí, 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 sí. Todo el mundo dice sí, 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 sí. Pero cuando ya él ya, ya uno dice como listo, ya entonces estoy buscando etiquete, entonces tal, uy, pero no, y la plata, y el tiempo, y todo, entonces cuando el me, pasó eso, Empiezan sí, a
0: sacar cuando el me pasó
2: eso, yo dije, bueno, pero yo no voy a dejar de cumplir mis ganas de viajar porque alguien no va a ir conmigo, y empecé a averiguar sobre que tantas mujeres viajaban solas y demás, así que dije, bueno, si sí, hay otras mujeres que lo hacen, yo también lo hago, y empecé a hacerlo, sin planearlo al principio, pero cuando uno ya viaja solo, ya se da cuenta que nunca está uno solo, a no ser que uno lo quiera. Siempre se van encontrando muchos viajeros. Hay más viajeros de los que uno se imagina que viajan solos. Entonces, siempre uno se va encontrando con gente, así que o sea, ya se vuelve como algo normal. Es como, bueno, me voy, chao, y ya. Uno va conociendo gente por el camino o lo va uno haciendo solo. La soledad es muy chévere recorrer un lugar por sí solo es interesante, porque uno tiene libertad de hacer lo que uno quiere.
0: Pues recordando por aquí la, la anécdota de un amigo de un amigo que, que estoy viendo a veces, pero que no me quiero acordar del nombre, que el año pasado en Bruselas cogió el bus equivocado y terminó en el hotel que no era.
1: Ah, oh no. <risa>
0: Pregunta Ángel. Eso no fue esa. lo peor. Pregunta Ángel Vinuesa. no fue lo peor. No, lo peor es que estaba desaparecido y todo el equipo. De por Barber eso, ese fue el susto. Lo estaba no. buscando por todo el planeta. Nos pregunta Ángel Vinuesa de Ecuador: ¿Te has perdido o confundido de ruta de autobús y has terminado en otra parte?
2: Ah, claro, claro. Sí, me he confundido, no solo en buses, sino en trenes, en todo. Claro, he cogido para otro lado y llego yo o me bajo y me vuelvo y cojo para otro lado o a mí me pasó en Turquía que yo llegué a donde no era y me bajé y yo, ay, pero yo le había dicho al conductor que me dejara acá, pues yo no hablaba inglés, yo no hablaba turco, pues no me dejó ahí y llegué a otro lugar y yo qué hago?
0: Pues, pues me quedé ahí. ¿Sí? Tal
2: pues cual. Tal cual hacer, me queda el turismo en
0: ese lugar, en ese lugar equivocado. exactamente.
2: Pero sí, sí pasa. Pero pues digamos que, como yo casi siempre sin plan, voy como muy abierta a lo que vaya pasando, entonces no son como grandes problemas. Y si sí, entonces pues me devuelvo, me bajo y cojo y me devuelvo. Perdiéndose, mm. se conoce mucho.
0: Bueno, ya para no, entrar, a no cerrar. quiero, qué conociste, Will, en tu perdida, Además de una estación de policía, <risas> no mentira
1: no, no, no me no, conocí toda, me conocí varias de las rutas del metro de Bruselas. No, me ah, no mal que, la, que la aprendí perdida. a transbordar en el metro de Bruselas. No, no Pero si
2: la... Bruselas se puede hacer caminando.
0: Brusel, es que de, de hecho, hecho lo, lo hicimos. hicimos caminando. De hecho nos... lo hicimos. Nos fuimos caminando desde el Atomium hasta, hasta el, hasta el eh, centro, ¿no? Hasta el terminal de Buster, sí, hasta... De Flixbus, como una hora y pico caminando. Por, por chistosos. Eh, menos mal que esa perdida fue en Bruselas, Will, y no fue en Addis Abeba, donde también tuviste la oportunidad de llegar gracias a Colombia Bus. ¿no?
1: Esa fue una escala muy simpática de cuando viajamos para la India haciendo escala en Panamá, en Brasil, en Etiopía, hasta que llegamos a Bangalore.
0: Bueno, mi querido Will y Erika, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tenemos una última pregunta que dice ¿qué fue lo más curioso de su viaje a Filipinas? Si estuviste en Filipinas, Erika? Sí. ¿cuál, ¿Qué fue lo más curioso lo más cu de este viaje?
2: Lo más curioso, tal vez uno siempre tiene en su imaginación que el sudeste asiático todo es barato, pero Filipinas no lo es. Filipinas no es tan barato. Y en Filipinas sí he viajado en bus también por, por la, la isla Luzón, que es donde está Manila, que esos buses también son lo más local del mundo. Son buenísimos. Siempre, y los que son de turistas, lo más frío, o sea, pareciera que estuviera uno en invierno, entonces toca llevarse chaqueta, medias, todo, porque si no, se muere de gripa. Pero Filipinas, como es un país con tantas islas, todo toca hacérselo en bote. Uh -huh. Ay, es tan complicado, porque entonces, de un lado al otro toca coger que él busca, el busque, tuk el tuk-tuk, que después entonces el bote para tal, el ferry, es, es súper complicado. Eh, entonces, tal vez sí lo que me sorprendió fue eso que es un país un poco difícil de, de moverse de un lado al otro no es tan fácil de no es tan económico como uno podría pensar o si lo compara con otros países y tal vez algo que me sorprendió es que no sé si ustedes sepan que Filipinas fue colonia española
0: de hecho está Entonces, lleno de rodeliques lleno de eh, claro todos
2: tienen apellidos españoles <risas> las calles son sí. con nombres en español los nombres de las islas son en español y me sorprendió un poco que son similares a nosotros. A mí me dicen mucho que si yo soy filipina.
0: <risa>
2: Dentro de otras de mis nacionalidades asiáticas también me dicen que si soy filipina. Eh, entonces, sí, hay muchas personas que se parecen como al fenotipo colombiano.
0: Okay. Eso me llamó la atención. Bueno, Erika, pues eh, hemos llegado al final de perfiles colombianos. Ah, Garantizamos sí. segunda parte. ¿Sabes que La próxima vez, para la próxima te prometo que te invitamos con más tiempo para que tratemos de buscar más fotitos, no tanto de buses, sino o de, podemos escoger un destino específico. Oye, por ejemplo... En este perfil les vamos a hablar de Myanmar y mostramos la comida, mostramos la cultura. ¡De la una! Gente. Podemos hacer eso, me parecería muy chévere. Nosotros también podemos hacer lo mismo mostrándoles diferentes destinos con los, 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 las grabaciones y fotos que tenemos de nuestros viajes. Y pues básicamente este espacio tiene dos connotaciones. Una, pues entretener a quienes se, se conectan a Colombia Bus. Mientras que volvemos a hacer la revista del autobús en Colombia, que ojalá lo volvamos a hacer y nuestra revista vuelva a circular, pero también contarle a la gente pues que, que, que el bus realmente sigue siendo una alternativa perfectamente válida de movilización, que no todo es uh -huh. avión y no, y no todo es metro y no todos son trenes, sino que el bus sigue siendo perfectamente esa alternativa económica y democrática para moverse por el planeta.
1: De acuerdo. Bueno, de mi acuerdo. querido Will,
0: ¿tienes algún comentario de despedida para... A, a, a darle, a, darle la, la, la despedida valga la redundancia a Erika Albarracín que ha estado esta noche con nosotros de somosviajeras.com
1: No, un pesar que se nos pasara tan rápido esto con todas esas experiencias y esa manera tan, tan entretenida que lo cuenta Erika que al <risa> final así, así esté en una situación complicada, por ejemplo, no, me perdí en una estación, la reacción sería susto y pues Erika se lo toma con calma Sí, no hay nada, eso no lo hacer nada más o oh, asústese, pero cambie de gusto. ¿Qué, qué? No, no, yo sí tenía susto cuando me perdí en Bruselas, ¿no creo.
2: Pero ahí te puedo asegurar que no te pasa, no te pasa nada, esa gente es muy buena.
0: Bueno, Erika, Pero... muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Gracias. Muchas gracias, gracias Charlie a... William,
2: por la invitación.
0: Con muchísimo gusto. Gracias a Liz también, que fue la que nos tiró el dato y nos dijo: tienen que traer a mi hermana y estábamos pues, pendiente, Así que muchísimas gracias a Liz eh, Albarracín también por habernos dado el dato de, de Erika para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos volverte a tener aquí en Perfiles Colombia Bus.
2: Claro que si sí, organizamos algo y nos vemos. Entonces, por ahí los espero también por mi perfil de Somos Viajeras.
0: Ah, ya está. Te bien. mando un abrazo. Bueno, que
2: tengan una feliz noche. Una feliz bueno, noche para gracias. ti
0: también. Cuídate. Bueno, Will, ¿quién
1: está mañana con nosotros en Perfiles Colombia Bus? Bueno, mañana otra invitación especial porque vamos a tener a Daniel Larenas y Cristian Arevalo de Chile Buses, la uh. primera comunidad busóloga del país austral. Casi 20 años están... Así como nosotros estamos próximos a los 15 años, ellos están muy próximos a cumplir 20 años. Vamos a hablar de todo ese trasegar, de toda esa historia, siguiendo a los buses en Chile, que abrieron el camino a muchas páginas y a muchos grupos en ese país. Pues de los primeros busólogos internacionales que yo conocí, además de José
0: Mendoza, fue Daniel Larenas de Chile, con quienes compartíamos durante muchísimo tiempo pues, ese sentir de los autobuses que tienen allá, porque como toda Latinoamérica, somos un continente que se mueve en bus, que se mueve sobre ruedas, que precisamente eh, aprovecho para hacer una invitación de un evento que también pues, lo estamos promocionando desde Colombia Bus y es el próximo 5 de agosto tenemos un webinar en el cual se va a estar hablando de la reactivación y la digitalización del transporte en, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Va, va a tener traducción simultánea inglés-español, así que ustedes lo pueden conectar. Para quienes se quieran eh, inscribir en este webinar, pueden ingresar a www.passwordacademy.org. Ya se los voy a escribir por acá para que ustedes sepan, para que ustedes tengan claro cuál es la dirección a la cual se tienen que entrar, ingresar para inscribirse un segundito
1: mientras tanto... Además, otra cosa, mientras Charlie escribe, hay que contarles que ese ese webinar también va, va a hablar de estrategias que han sido exitosas en este en estos procesos de reactivación del transporte intermunicipal. Vamos a tener a personas de Check My Bus de Estados Unidos, de ADO de México que van a estar compartiendo experiencias.
0: Sí, señor. Pueden ingresar a www.passwordacademy.org y sin ningún costo se registran. Va a ser el próximo 5 de agosto a las 8 de la mañana. ¿no? Para hora que, de Colombia. Hora de Colombia. Así que pueden conectarse. Lo van a, el, 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 el webinar se hace a través de Zoom. Así que pueden ingresar para que eh, conozcan nuevas estrategias en la digitalización de el, eh, prestación del servicio de transporte. Bueno, no siendo más el motivo de la presente, pienso que hayamos llegado al final de esta edición de Perfiles Colombia Bus. Así que les agradecemos a ustedes infinitamente su presencia, haber estado con nosotros aquí en este programa que les trae, como siempre, lo mejor del mundo del autobús en Colombia y en el mundo. Will, gracias a y ti entretenimiento. por estar aquí también. Y entretenimiento y para, yo sé que la vez pasada lo habíamos mostrado, pero esta vez también les vamos a mostrar, para dejarlos en el video de despedida, les vamos a mostrar un poquito de cómo son los buses de Hong Kong, ¿no? Eh, ese otro país asiático donde también tuvimos la oportunidad de conocer su transporte urbano y también su transporte de turismo. Y darle, aprovechamos para reiterarle el agradecimiento a Hugo González Cruz que también tuvo pues este detalle con nosotros de traernos nuestras réplicas. Eh, ustedes saben, el que esté interesado en su réplica, estas son las que tiene él. Estas son las de 100, 120, creo que son estas, Will.
1: Es correcto,
0: es correcto. El que quiera su réplica de Hugo González, no de Hugo González, sino hecha por Hugo González. De eh, los buses
1: que construye Hugo González. Son divinamente
0: hechos y salen a un precio muy asequible. Y ustedes pueden mandarlo pintar con los colores, con los esquemas, de la empresa de su preferencia, con la que a ustedes les guste. Así que estos son los buses que hace Hugo González y los pueden adquirir dejándonos su mensaje. Nosotros, obviamente, sabremos conectarlos con Hugo. Así que, bueno, esto ha sido Perfiles Colombia Bus y los
1: dejamos con los buses de Hong Kong aquí en... ¿Qué es esto, Will? El canal del autobús en Colombia y en el mundo. Los esperamos mañana. Chao, chao.
0: Son las 2 de la mañana del día 15 y hay una cosa que es sorprendente y es que la ciudad no se duerme, la ciudad no termina su operación. Como pueden ver son las 2 y media de la mañana y está la gente en la calle, el comercio abierto, los supermercados y las bucetas que aquí son muy populares. Estos vehículos que son tipo Toyota Coaster, como las Hyundai County, como las Jack están completamente disponibles y listas para funcionar, para recoger los pasajeros que van hacia diversos destinos. Son busetas diésel completamente eh, vigentes. Eh, no hemos visto un solo vehículo eléctrico todavía aquí en Hong Kong. Pero aquí sigue funcionando el transporte público a estas horas de la noche.